0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jeg dig med på en rejse på 300 år. I denne episode handler det om teaterets grimme eling, som det er kaldt, nemlig om musicals. Både de helt brede, mega-musicals, ofte importeret fra udlandet, og om teaterkoncerter, en unik dansk opfindelse. Vi byder indenfor og lader
1: tæppet gå. Men skal jeg simpelthen for at tage den helt store? Så hedder jeg Michael Eichved, og jeg arbejder til daglig som lektor i teater- og performancestudier på Københavns Universitet. Og det har jeg jo gjort i uendelige sider siden 1999 fra så jeg har jo også været der siden år tusind. Og øh, jeg har især arbejdet med populære teaterformer faktisk, musikteater, men også med cirkus og stand-up, comedy og alt, hvad der ligger mellem.
0: Nu siger du populære teaterformer, cirkus osv. Øh, det er jo også, hvad skal man sige, lavkulturelle former Og for at fokusere på musicalen, den er af nogen jo blevet kaldt, hvad skal man sige, teaterets grimme ælling, for bare lige at kaste os ud i det med det samme. Hvorfor er det så ringeagtet?
1: Altså, det er der jo mange forklaringer på, tror jeg. Nu starter du selv med at nævne begrebet lavkultur, så først skal man jo have en forestilling om, at der er noget, der er finere end noget andet. Der starter det jo en forestilling om, at der er noget, der er kunst, og noget, der er noget andet end kunst. Og det vil sige, at hvis man først har fået puttet bestemte bestemt i den ene eller den anden af de to kasser, så er der jo nogen, der vil mene, at det, der skal være på det rigtige teater, det skal jo være den rigtige kunst. Og hvis nu ikke musicalen lever op til det på alle parametre, så har vi jo allerede den første mulighed for at udgrænse den og sige, at den er ikke lige så god. Den er grimmere end de pæne svaner, som jo er Svanesøen for eksempel, eller noget andet musikteater, som aldrig har skulle tage stilling, eller nogen har skulle tage stilling til, om det nu var godt nok.
0: Vi kommer ind på senere, hvad, hvad musicalen som sådan består af, og hvorfor den har den der meget brede appel. Men, men er der sket noget i vores vurdering af musicalen
1: gennem årtierne? Ja, det er der heldigvis. Altså, der er sket mange ting, faktisk. Der er, dels er der jo sket det, at folks, folk, i, med et anførselstegn, smag er blevet meget bredere, hvor man jo indtil for måske 40-50 år siden øh, havde et, et meget sådan et klart adskilt i virkelighed kulturforbrug med nogen, der netop var finkulturelle brugere, som gik i det kongelige teater og holdt et dagblad og læste øh, løde litteratur. Så kan man se en skred hen imod, at, at man kan ikke øh, k- kategorisere folks kulturforbrug på samme måde mere. Sådan man kan sagtens sidde og læse, jeg i den ene dag, og så begynder man straks efter, at ind og ser Breaking Bad på, på sit tv. Så vi har ikke helt de samme forestillinger om, hvad kultur skal, hvordan det skal tage sig ud for at være godt. Vi bedømmer, tror jeg, i højere grad i hvert fald end før, tingene i deres egen ret. Altså, at det her en god tv-serie? Ikke om den er lige så god som Hamlet, men er den god i forhold til andre tv-serier, som den kan sammenlignes med? Og det er et meget stort skred, som faktisk først er blevet sådan realiseret i de sidste 20-30 år måske.
0: Men der er vel stadigvæk stor forskel på, hvordan man definerer øh, et massekulturelt produkt og,
1: og noget fin kultur af? Jo, der, der er selvfølgelig stadigvæk nogle andre overvejelser. Man kan, dels kan man jo sige, at hvis noget er designet til at skulle ramme bredt, så vil det jo også have et stort publikum. Og det kan i sig selv være noget, der faktisk skubber andre typer af kulturbrugere væk, at de ønsker ikke at deltage i en begivenhed, som appellerer til tusindvis af mennesker. De vil hellere opfatte sig som nogen, der har en smal smag, og derfor altså er med en lille klub af folk, som de er enige med om, at det her det er stor kunst. Så det er rigtigt. Der er også, og der, altså, så er der jo nogle sådan helt konkrete, som vi kan tale om, nogle helt konkrete måder, kulturprodukter kan tage sig ud på, eller kunstprodukter på den sags skyld som jo kan være mere eller mindre appellerende til bestemte typer af modtagelse, og det vil sige, at de for eksempel kan have en meget, man skal have en meget høj grad af intellektuelt beredskab for rigtigt at kunne påskynde dem, og det vil jo ikke nødvendigvis appellere til meget store grupper. Det er også en måde at, ligesom, at distingvere mellem forskellige kulturtyper på, altså hvilket publikum er de designet til.
0: Du du har selv lavet en skælden, der handler om, at at den brede musicalgenre, for eksempel, eller det musikalske teater, som du også definerer det som senere igennem århundrede, det appellerer til til vores følelser, til en umiddelbar behovstilfredsstillelse, ikke? Og så er der så på den anden side kunsten, som overrasker og appellerer til individet måske mere, ikke?
1: Ja, i hvert fald appellerer den til, at man skal tage individuel stilling til, hvad man så selv mener om dette øh, kunstprodukt. Ikke? Altså, måske kan man øh, lave sådan en skille også, som går på, i hvilken grad det åbner for en bestemt form for refleksion, eller, eller overhovedet åbner for refleksion. Ikke? Om, om en musical, den appellerer først og fremmest til, at man i nuet, hvor man sidder i teatret, får en stor oplevelse, både af sig selv og af kroppen og alle følelserne, der skyller igennem en, og... Fornemmelsen af at deltage i en stor begivenhed, hvor vi egentlig føler meget af det samme, altså vi græder alle sammen på samme tidspunkt i Miss Saigon, eller vi griner alle sammen af af konferentieren i Cabaret, eller hvad vi nu gør. Altså denne her fornemmelse af at være del af et stort kollektiv. Det er jo på en måde ikke det, som det meste finkulturelle appellerer til. Det appellerer til min individuelle stillingtagen. Hvad siger det her mig? Hvordan spiller det sammen med mine private, personlige referencer? og så videre, selvom man sagtens kan argumentere for, at de også er meget mere almene, end man lige skulle tro, så er udgangspunktet i hvert fald ikke, at man ønsker sig at blive del af et kollektiv, man ønsker at få en individuel kunstoplevelse, hvor man så kan overskride sine egne erfaringsgrænser, og ikke opleve den her transcendente øjeblik, hvor man får en ny indsigt, som altså sætter af fra, at kunstværket besidder den kvalitet, at åbne for det i mig. Og det er jo en en langt mere individualiseret forståelse af, hvad kulturen kan, end hvis det handler om at samle folk i et stort hav af mennesker, der griner og græder sammen.
0: Nu nævner du før cirkus, musicalen er vel et, et, et begreb der dukker op i forlængelse af cirkusset, i forlængelse af massepublikummet i det 20. århundrede.
1: Ja, det er rigtigt. altså den hører til i den, hvad skal man sige, kommercialisering af cirkus som sker omkring 1900-tallets start, hvor man netop får nye typer af masseunderholdningsformer, ikke, som følges ad med industrialiseringen og som følges ad med alle mulige andre ting der henvender sig til de store masser, ikke? det kommer jo sådan løbende og forskellige arter, men, men den store musical, den sætter man jo sådan lidt for sjov samtidig med, at talefilmen kommer frem. Der kommer musicalen også frem, så det føles af de her store, øh, brede kunstarters, øh, hvad skal man sige, ja, dem, der er baseret på, at der skal være mange om dem, de er ligesom tænkt til et stort publikum. Og der, det er cirkus jo egentlig også, men det har det jo også på den anden tid altid været. Øh, og cirkus er jo så bare meget ældre øh, og er egentlig ikke... Øh, det hører egentlig ikke til i et moderne verden, det hører i virkeligheden til i den verden, der ligger før, fordi det oprindeligt er hestecirkus og dyrecirkus, og så langsomt, så bliver cirkus nødt til at følge med tiden. Det kommer vi måske også til at tale om, at musicalen kan. Men cirkus starter egentlig som et projekt, der handler om, hvordan vi bliver civiliseret, Altså, hvordan vi tæmmer alt det utæmmede, som ellers er det, som hører til den før civiliserede verden. De vilde dyr, dem kan vi tæmme. Kroppen kan vi tæmme. Vi kan træne, disciplinere den. Vi kan gøre alt muligt, sådan at vi bliver civiliserede borgere. Vi kan oven købet hente den der koloniserede verden ind, så vi får vilde dyr og fremmede folkeslag ind i cirkus. Så cirkus er ligesom den første, det første hug hen imod den moderne masseunderholdning. Nemlig der, hvor vi bliver civiliseret og kan sidde og, og hvad skal man sige, oversætte... Det vi egentlig føler, at vi har lyst til at slå folk, det gør vi ikke. Vi ser klovlerne slå hinanden, så vi kan symbolsk få forløst det behov, vi måske har for at opføre os på en bestemt måde.
0: Så, så hvis Circus er første vej mod musicalen, så, at sige, så kan man vel sige,
1: varietéen er anden step, ikke? Jo, det kunne man tænke sige. varietéen opstår i virkeligheden 100 år efter Circus, sådan især i USA og så i de store byer i Europa. Og så, og så måske derfor kan man begynde at tale for alvor om masseunderholdning, fordi de finder sted i store byerne, de her typer af underholdning. varietéen knytter sig intydigt til... De steder, hvor der har en stor indmigration, altså bevægelse fra land ind til by, og når byerne vokser, så kommer der også et nyt publikum, og så plejer man gerne at sige, at det er så den nye underholdningsformer, de opstår. Det er, når der opstår et nyt publikum, så skal de på en eller anden måde have en genre eller noget andet, som retter sig mod det nye liv, som de nu repræsenterer. Og der er Varietén klassisk den nye storbys, hvad skal man sige, folkelige underholdning, og mange af tingene i Varietén knytter sig til bylivet, og er en måde at forstå, hvordan skal vi klare at leve det, når vi har vokset op på landet med det der rutinemæssige liv, hvor vi skal følge og i seng med, med hønsene, har jeg sagt sagt, og, og om vinteren gør man sådan, om sommeren gør man sådan. Alt det bliver opløst i storbyen, fordi vi arbejder med det samme hver dag, og det er gaslys, der sørger for, at vi kan blive ved med at arbejde, indtil vi er færdige med arbejdet, og ikke til dagen er gået, osv. Og meget af det, er det, som varieteten tager op som, som underholdning. og altså, så får man numre, hvor man jonglerer med kontorredskaber, eller man får øh, stepdansen som en, en ting, der virkeligheden mimer øh, alle de mange hårde hæle mod fortorvet, som jo også er en lyd, der kun findes i storbyen. Så varieteten opstår ja, som næste step hen imod den moderne masseunderholdning. Hvor går den øh, rene musical så op? Ja, det plejer man for sjov at sætte til anden juledag i 1927, fordi det, det her showboat har premiere, og det er selvfølgelig forkert. Øh, men, men det er jo en meget, altså på mange måder øh, meget rigtigt, at den markerer ligesom en overgang. Øh, man plejer at sige, at showboat øh, er på den ene side øh, den sidste operette, den sidste amerikanske operette og den første musical. Og det er i virkeligheden altså... Et andet ophav til musicalen er jo operatten, som også opstår i 1800-tallets midte, og også i store byer, men som jo er knyttet til operaren med sin sangstil og med sin musikalske form. Og der er musicalen jo knyttet til populærmusikken, og til senere til jazzen især, til swingmusikken. Så det er populærmusik, der bliver til teatermusik ved at blive lidt mere udfoldet, mens operatten i virkeligheden forenkler operarens tilgang lidt. Så Showboat forener de her to linjer, og, og så, så ca. 1927, der starter det for 11 år, og der får man den her nye storslåede form.
0: Men der går noget tid, før den kommer til Danmark, ikke? fordi der har vi jo netop operater, yeah. øh, masser af dem. Det er dem, jeg tænker, ligesom sådan må være vejen videre der, øh, fra, fra, hvad skal man sige, varietéen og inden øh, musikalen i Danmark i hvert fald.
1: Ikke? Jo, i Danmark, er, altså, det glemmer vi jo tit, men dansk øh, populærkultur var jo langt, langt op, også på den anden side af 2. verdenskrig, det var jo synonym med tysk, øh, tysk kultur. Ikke? Så vi var meget glade for Le Hars operater, og så langt heller dollarprinsessen, som jo var samtidig med musikalen end vi så de amerikanske. De kommer meget langsomt til Danmark, og først langt op efter 2. verdenskrig. Så der er sådan nogle mellemfaser, og så har vi jo den store danske revytradition, som faktisk i den her periode med skalerevyerne, for eksempel i København fra 1911 til 1930, i virkeligheden fylder det samme hul, som musicalen gør, med stort, meget storslåede dansenummer og storslåede sangnummer, man introducerer. Alle Livavels store sange, som jo lige så godt i virkeligheden kunne have været musicalsange som revysange, de kan man gå ind det samme sted. Som musicalen. så vi manglede den ikke vi savnede den ikke så meget ligesom Italien heller ikke har nogen musical fordi de havde værdig og, og værdig kan på mange måder det samme for Italienerne, det er lige så hjemligt og det er lige så, de kan synge med på det hele og de gør det glad og gerne så, så der er nogle lande hvor det er mere oplagt end andre lande at musicalen kommer til og i Danmark skal man helt op på den anden side af 2. verdenskrig, før der kommer nogen, og de er ikke engang dansk produceret der bliver ikke skrevet noget nævneværdigt dansk øh, musikteater, før vi kommer sådan for al- faktisk helt op i 80'erne. Så der er sådan en usamtidighed mange gange, ja. og Danmark er altså en slow starter, det må, det man, må sige. man sige. fordi vi sidder
0: ja. jo også på teater Røde Kro, ikke? og vi ja. synger med på de fine, ja. gode sange i Paul Reikards film, ja, og, og Morten altså, Kork, og, ja.
1: Ja. ja. Ja, faktisk er nemlig, altså man kan sige, film og filmmusikken er et meget godt eksempel eller billede på, hvor dansk hvad skal man sige, den brede underholdning er. ikke, Altså, at vi vil gerne synge dus med himlen fugle og den slags ting, ja. som jo alle sammen forbinder sig til traditionen og, og langt fra en amerikansk musical. Det svinger overhovedet ikke, for eksempel.
0: Nu nævnte du før Storbyen. Kan det også have noget at gøre med det, at vi trods alt er et lille bundeland indtil vi kommer op efter 2. verdenskrig? Og du har i nogle af dine skrifter har du udtrykkeligt forbundet musikalen med Storbyen, så det handler vel også om urbanisering simpelthen, at vi flytter til Storbyen, ikke?
1: Jo, og der kan man jo se, at det vi så laver populær underholdning om, det er Morten Kork, det vil sige, det landlige, landlivet. Så, så populær underholdning har jo en tendens til nostalgi, og det vil sige, hvis vi kigger på den nærmere fortid i Danmark, og helt op i 40'erne, så er det jo landbrugslandets, øh, for sige, univers, der trækker. Og det er, bortset fra Oklahoma, ja. <laughs> så er der ikke skrevet særlig mange musikal om at bo på landet. Øh, fordi det er, ikke, altså det er ikke interessant på samme måde, åbenbart. Der er ikke mange farmermusikals, musicals Der er nogle få, der foregår sådan i bjergene eller lidt ude på en plantage ude i, i Sydhavet. Men, men ellers så handler de jo om at bo i byen, og hvordan det er at bo der. Og det er rigtigt. Altså, Danmark har jo haft en selvforståelse som et landbrugsland, og, og store byerne var der jo. Og, men, men altså, der er jo ikke nogen millionbyer øh, i Danmark faktisk, før vi kommer helt op i 70'erne. Så så det er jo ikke den slags store byer, som man kender fra Paris og Berlin og London og de andre øh, tilsvarende i Europa. Så det tror jeg er rigtigt, at, at musikalen er egentlig designet til at forholde sig til bylivet, og det var ikke det mest påtrængende problem for Danmark. Altså for danskerne var det mest påtrængende problem i virkeligheden afviklingen af landbrugslandet. Og det er svært at lave musical om, fordi det er den genre jeg ikke lavet til. Der er de der nostalgiske tilbageskuende film om dengang brødrene på Møllegården, de ligesom gården, og det var tider, altså, hvor man holder fast i noget sådan, øh, fortidigt og ligesom besøger det. Det var det problem, vi havde. Altså, vi havde det, det, det plejer man at sige. Populær underholdning, og især populære teater, de, det beskæftiger sig altid med en hver tids mest påtrængende sociale og moralske problem. Og det er jo interessant at se, at, at så kommer der ikke altså, forestillinger om, hvordan man klarer moderniseringen, for det er egentlig ikke det, der problem problemet i Danmark. Problemet er afviklingen af fortiden. Mm, øhm, og derfor er musicalen ikke specielt uh, attraktiv som genre, før vi kommer op der, hvor den, jeg skal sige, i 60'erne hvor moderniseringseksplosionen for alvor også rammer Danmark, ikke? og vi får en, en anden tid.
0: Det er jo netop modernister, der står bag det store vendepunkt, nemlig i ja. 1962, Claus Rifbjerg og ja, Teenager Love. Hvad, ja. hvad, hvad sker der der på det kongelige teater? Ja,
1: alle steder i men altså, der skal vi jo starte med at sige, at Teenager Love er jo faktisk et kunstværk. Det er ja. jo egentlig ikke en musical, hvis man Nej. skal være sådan helt firkantet, selvom Ej. den ligner det. Og den bruger alle musikalens virkemidler, så er den jo egentlig skrevet for at afvise populærmusik. musik. Den handler jo om, hvor farligt og fordømmende øh, alt popmusik er. Og den er jo et, rigtig svær at synge. Al musikken kræver øh, i virkeligheden rigtig meget. Og et meget professionelt orkester osv. Så, så, så min tiener til lov bliver bare, m- sjov nok, og i sin egen modsætning, en kæmpe succes. Mm-hmm. Altså en bred, bredt appellerende succes, også fordi der var stjerner i, øh, som folk gerne vil se, og de vil gerne se noget med rytmisk musik i på det Kongelige teater. Der var mange ting, der træk. Øh, så den bliver sådan et paradoks, at den på den ene side altså handler om, at man skal passe frygtelig meget på populærmusikken, og samtidig så bliver den mest spillede øh, plade i Danmarks Radio i de der par øh, måneder, hvor den er på toppen. Og sortbørsbilletterne bliver revet væk, og, sådan, og der virkelig altså sådan Broadway-tilstande på de det Og derfor bliver den jo også et vendepunkt, fordi man jo opdager alt andet lige, at populære musikteater har skiftet gear, altså at den rytmiske musik for alvor, bliver nødt til at være tænkt med ind. Altså man kan ikke have den der strygerbaserede musik, der alt overvejende er i tre fjerdedel. Det appellerer ikke. Men lige så snart, selv når, selv når budskabet er, holdt jer fra det, så kommer folk styrtende. Og det vil sige, at der bliver en eller anden Ja, et vendepunkt. På den måde set at det den første, der sådan virkelig laver det der øh, store tillæbsstykke på et stort etableret teater. Når det er sagt, så skal det retfærdigvis siges, at musikalen har været øh, ganske fremhaskende, både på Aalborg, Odense og Aarhus teater i de samme periode, og der er man faktisk ret tidlig øh, også til at spille de amerikanske forestillinger, men, men det er man jo... Spiller man det, altså? Ja, der spiller man de tidlige amerikanske, der spiller man jo så... Øh, ja, man spiller i virkeligheden showbole også, ikke? Og okay. så spiller man de der fra øh, især fra 40'erne, man spiller Oklahoma og man spiller altså man spiller faktisk de der tidlige øh, amerikanske i ja, den første ud. bølge ja. af musicals, ikke? Øh, Men så kommer der jo i, i, altså i, <coughs> i København, der kommer så My Fair Lady, som et stort, øh, hvad skal man sige, hook, hvor man jo får i øh, 1966, tror jeg, eller nu kan jeg knap nok huske det, men det er lige omkring, hvor man får Osvald Helmut øh, som øh, skraldemanden, ikke? Øh, øh, Doolittle. Og, og det betyder jo, at man også igen får altså koblet, en gamle revytradition, som for, var den, der træk, og som måske fyldte musicalhullen med den nye, meget raffinerede musical, alt den lige. Ikke? Altså, My Fair Lady er en musikalsk set, den ret tilbage ø- tilbageskulende musikalsk set, skal måske med i historien, men alligevel. En, en, og den bliver jo en kæmpe, kæmpe succes og trækker folk, og det er så på falconer så det er også med til at sige, at man kan måske lave store publikumssucceser nogle andre steder, end der, hvor vi lige har været vant til at se dem. Øh, og der kommer så, der kommer så nogle øh, skred, øh, som, som går mere eller mindre hurtigt, og det næste er jo så en helt anden bevægelse, fordi så er det her... Den, som, vender, vi tilbage den vender vi tilbage til. Den vender vi tilbage til. Åh,
0: den gemmer jeg. Tak, jeg skal har... nemlig lige... Fordi på en eller anden måde, så spejler det, du lige har nævnt øh, omkring den store første øh, periode, storhedsperiode i musicalens historie, øh, også i Danmark, øh, det spejler jo også filmen, ikke? Altså, jeg tænker Hollywood, amerikanisering... Øh, Profi, professionalisering
1: i virkeligheden. Jo, jo, men det, det er rigtigt. Altså, øh, med al respekt, så kan man sige, at der er perioder af Danmarks scenekunstneriske historie, som ikke er alt for klorværdige, Og så har det været i hvert fald andre steder, end i det populære, at det har været storslået. Og som jeg nævnte, er det jo revyen, altså i en periode, hvor fornyelsen også skinner, altså også med PH-revyerne, mm. hvordan kan musikteater, ikke? Eller med Dyvike og Kjell Abel, som en forestilling, der også introducerer af musik, både som The cat sat on the mat populær musik, som man godt kan synge med på, men med et kritisk potentiale. Så der er jo sådan nogle bevægelser, men, men det er jo ikke lige og alt sammen. Og det er i hvert fald ikke specielt amerikansk inspireret. Så man skal altså ret langt op i musicalens danske historie, før man får den der. Så kommer det, så kommer det altså i takt i virkeligheden med Marshallhjælpen mm. <laughs> og alle de andre ting. Mere, ja, og, og hvor det amerikanske pludselig bliver noget positivt. Man skal jo ikke glemme, at indtil langt på den anden side af den verdenskrig, så blev USA jo af rigtig mange mennesker i Danmark, især af de klasser, vi talte om før, de kulturbærende lag, at det var jo noget frygteligt noget. Det var noget billigt skrammel, og det var masseproduceret, og det var underlødigt. Altså grundlæggende amerikansk kultur var underlødig for rigtig mange. Og så sker der det første skridt, det sker faktisk i Tyskland, hvor man i det, der hedder Zeitoper, med dem som Kurt Weill og Bertolt Brecht er inspireret af, der har man egentlig jazzmusikken som en ret redning af den degenererende europæiske kultur. Så kommer jazzen, som er sund og naturlig, det siger PH jo også, for eksempel om Josephine Baker og andre i figurer der i 30'erne og 40'erne. Så, så der sker sådan langsomt en forandring fra, at amerikansk kultur virkelig er sølle og ned og øv, til at det jo egentlig også repræsenterer en fornyelse og en fremtid og en fremskridt tro. Og det bliver meget forstærket af Marshallhjælpen, hvor de der amerikanske penge og dollargrins og hvad der ellers kommer til Danmark, de bliver jo symbolet på den nye verdensorden.
0: Og netop den nye verdensorden, den øh, krakelerer jo øh, på et tidspunkt i slutningen af 60'erne for en hel generation, der er vidner til Vietnamkrig og så videre. Øh, og, og der kan vi jo så køre her på banen, fordi det er endnu et massivt vendepunkt, ikke? Altså 1968... Ja.
1: Jo, jo, det er det, og det er selvfølgelig, den passer jo rigtig godt ind i hele den der fortælling om 68 og forandringen, så der er også nogen, der er dygtige til at skrive ikke mindst også i bagklogskabens ulideligt klare lys, at skrive den historie, som vi gør det nu, men den er også, altså både i amerikansk sammenhæng og i europæisk sammenhæng, der er her altså et vendepunkt på den måde, at den er den første, hvor man for alvor bruger rockmusikken, og dermed også alt det, som den nye ungdomskultur har bragt med sig, hele det op som ligger i det, men også alle de andre dimensioner, hippiernes, peace, love og alt muligt andet, bliver jo også involveret, og det vil sige, at man får i virkeligheden et opgør med det værdisæt, som har hersket på Broadway indtil da, som var et overordentligt reaktionært værdisæt. Meget pænt kan man sige om musicals mellem 1930 og 1960, men progressivt, det er de egentlig ikke. Der er dybest set kun én udgang på det hele. Det er heteroseksuelt ægteskab, og det er det, der er lige med happy end. Og der må man jo bare sige, at der har verden også forandret sig meget. Også fordi mange af de forestillinger ganske vist har frie og stærke kvindefigurer. Men det er alligevel altid med, at de bliver gift, og så må de på en eller anden måde, som Eliza i My Fair Lady skal svare til sidst, så bliver hun bare spurgt, hvor where the devil are my slippers, Eliza. Det er jo det sidste, professor Higgins siger til hende i forestillingen. Og det ændrer sig alt sammen med her.
0: Og det, og det kan danskerne jo opleve faktisk allerede i, i 68. Vi kan faktisk Selvom det. det ikke er det store gennembrud der. Men, ja, det er men...
1: rigtigt. I 68 der kommer den faktisk op på ja. Teater i en udgave, som man selvfølgelig registrerede, men det var ikke sådan, det gav ikke det der kæmpe buller. Men det var Preben Heis, der var chef dengang, som var meget progressiv og forud for sin tid i virkeligheden og hyrede, eller og købte et forestilling. Han, altså, den havde urpremiere på Joseph Papps Public Theater året før, og så havde den lige akkurat haft premiere, der havde han allerede den, havde den over, så vi er altså to måneder efter, eller sådan lignende, ja. at den har været oppe i USA, så der kommer den op i Danmark.
0: Men det er først i 1970 i cirkusbygningen,
1: ja. Så er der ikke? sådan en, en ikonisk forestilling, ville man i dag, vil man kalde den legendarisk, så ville det næsten passe. Den kommer så op der i 70, hvor man får den her meget store og meget flotte også, altså storslået i hele cirkusbygningen, fyldt med hippier og fuld fart på, og bare rumpe i slutningen af første akt og sådan noget. Det var virkelig noget, der kunne trække folk ind i, f- i sjevsbytningen. Øh, og det er jo en, helt klart også der, hvor man får en ny generation af folk på scenen, altså man får øh, syngende skuespillere eller næsten sangere der spiller i stedet for. Ikke? Og det gentages sig et par år efter med kvar Superstar, hvor man også får øh, altså den her, at man bruger kendte popstjerner, kan man sige, og løfter dem ind på scenen, og lader dem spille
0: tænker, med. Jeg tænker ja, ja, ja.
1: Sebastian, der er rigtig mange faktisk, ja. som får deres gennembrud, De havde nok allerede en karriere sådan i en sp, men med de der teaterforestillinger, der bliver de virkelig altså, promoveret og får en mulighed for ligesom, at løfte sig ud af det. Og der er ikke så mange af dem, der faktisk fortsætter på teatret. Det er også det, der er lidt interessant, med både med her og de superstjerner som altså kommer der med, med et par års mellemrum, at de markerer egentlig der, hvor en hel ungdomsgeneration får deres egne idoler på scenen. De er ganske unge, altså Sebastian er 19-20 år. Ikke? Øh, så det er jo sådan helt, øh, en helt anden øh, hvad skal man sige, øh, blik, man får, når man går på teateret, i stedet for at se, altså, hvad der var typisk jo. Altså ældre skuespillere røgmer der jo i sin fulde, ved sine fulde fem her og fulde ikke? Så det er det andet teater. Så det er også en fornemmelse af, at der er noget teater for os, Altså, og selvom det faktisk er lidt en tilsnielse, fordi både på Broadway og i København og alle mulige andre steder, der bliver her alt overvejende set af middelældrende mennesker. Er det rigtigt? Ja, det er generationen, der vil ind og se, hvad ja. fanden alle de ja, ja. der hippie, går og tænker på. Og det er også blandt andet på Broadway, fordi det er så monsterdyrt, og det var det også dengang. Ikke? Altså omregnet til i dag koster billetteren over 1000 kroner. Og det vil sige, at det er jo ikke noget, de fleste unge mennesker har råd til. Nej. Så der sidder alle dem med Mastercard og, og kan se, hvordan de ser interessante hippie diterer sig. Ja. Og det er jo lidt det samme, der sker i København. Ikke helt så ikke helt så af. Men mange steder i verden, der bliver herre øh man kan sige, at den bliver lavet til en film jo. Det gør øh, og, den, ja. og
0: det husker jeg, da jeg så. Ja. Det var en af de første film, jeg så ja. øh, som, som teenager, og det gjorde ja. et dybt indtryk på mig, så ja. på den måde får den jo en, ja. en, en øh, mere global udbredelse. Ikke? Ja. Og, det,
1: og det er ti år efter præmieren, ja. den er fra 78, så der får den sådan ligesom en nyt boost, ja. og så her holder ligesom, og nu kommer den jo igen på Østergasværk lige om okay. lidt, ja. øh, og har været der sådan med løbende. Den har en særlig status her, ja. det har den.
0: Så har den jo øh, øh, rigtig gode øh, sange, melodier, Yeah. et element af rock. Det er vel ikke rendyrket rock, vel?
1: I virkeligheden så er her en sådan katalog over alle de øh, rytmiske genrer, der var fremme lige omkring 1967-68, okay. så der er et rhythm and blues nummer, der er et soul nummer, der er et rock nummer, der er et country nummer, der er i virkeligheden hele Så Den også på den måde kommer den til at fungere som sådan en art udstillingsvindue for den her nye kultur. Og den bringer også alle de ting, som folk godt forbinder med det, Altså der er den her love in, som slutter første akt, ikke? De synger om sex drugs og rock and roll. De synger om alle mulige unævnlige former for seksuelle adfærd, som, som man kan være optaget af. De synger om, hvordan det er at være forelsket i en sort, når man er hvid og omvendt. Altså, så den, den er på en eller anden måde også blevet ikonisk på den måde, at den er sådan helt emblematisk, tager alle de ting op, der lige er, ikke? og så har den Vietnamkrigen mm. som sin overbærende tema-ramme. Og de står, altså den første scene i den oprindelige udgave, der brænder de deres indkaldelsespapirer mm. på scenen. Simpelthen, ikke? Og i den falder første udgave, der brændte i deres egne i den allerførste udgave.
0: Og den har jo bløde mænd og antihelte, ikke? Lige altså, præcis, som jo ja. også er karakteristisk Lige for præcis. hele den bølge, der kommer i 70'erne.
1: Jo, og frem for alt har den jo, altså ja, antihelte er, er nok det, der bliver den mest karakteristiske. Altså, vi, øh, vi får jo en ny øh, måde. Den, den er på en måde stadigvæk ret traditionel, fordi det er et romantisk plot i midten. Øh, om en overklasse pige og en underklassedreng, som skal få hinanden på en eller anden måde. Og så er der en hippie, som tager ham øh, underklassedrengen, der egentlig er på vej ind i herren, så tager Burger, hedder hippien, han tager hans plads øh, og flyver til Vietnam og passer hans soldatertjans, mens at, at han så kan blive øh, hjemme og, og kurtisere Og det er jo egentlig meget traditionel øh, musical-stof. Det, der så er forskellen, det er, at han bliver slået ihjel derude. Mm. Og det vil sige, at tragedien, som har været næsten fraværende i musicals, den kommer pludselig ind. Der er egentlig kun et andet eksempel, nemlig West Side Story, før det, og den er jo ikke så langt fra, fra 57. så, Så det, der sker med her, det er, at man ligesom også får der forudanelsen om, hvordan man kommer til at fortælle historierne i musicals, hvor de traditionelle meget er et romantisk plot, som handler om social integration. Vi har to personer fra hver deres kulturelle og sociale baggrund. En frelserpige, pige og en spillefogl, en og en farmer pige i kan selv til listen. Og de skal have hinanden til sidst. Det ved vi godt. Fra første scene, så ved vi godt, det skal ende med. Så spørgsmålet er bare, hvordan kan det lade sig gøre? Så det handler i virkeligheden om forhandling og om, øh, om kompromisser. Og så skal vi jo leve side om side alle sammen. Og det er en stor fortælling om USA som immigrantsamfund og storbyen som et multikulturelt sted, hvor vi bliver nødt til at lære og indrette os efter hinanden. Den bryder sammen, den fortælling, og det gør den jo med Vietnamkrigen i virkeligheden, fordi at, at der ikke længere er rigtig nogen, der tror på den smukke fortælling om den amerikanske integration, fordi hvad er vi egentlig for en stat nu? Vi er blevet imperialister, og vi er blevet alt muligt stygt, og den historie er jo den, som i virkeligheden er den, der knytter sig til den scene, moderne verden, at vi tror ikke rigtig på Happy End mere, i hvert fald meget lokalt så, ikke? Og det vil sige, at hovedpersonerne i musicals efter 1968, det bliver alt overvejende en ener, som kæmper sin ensomme kamp mod alle mulige typer af udfordringer. Og det romantiske bliver faktisk meget underordnet. Altså lidt ligesom i de superstjerner som man jo kommer lige efter, hvor man jo alt andet lige har den store konflikt, det er mellem Judas og Jesus, og som egentlig handler om, har han, har han taget munden for fuld, ikke? Kan han styre det her, Jesus? ikke, Og Judas forråder ham efter den forestillingsmening, i den bedste mening, fordi at for at det ikke skal gå galt. Ikke? Og der er forholdet til Maria Magdalene jo sådan helt undertone, selvom det er det eneste romantiske, der er i et helt Jesus Christus Og så, sådan kan man blive ved, at det, sådan, at det handler meget mere om den ensomme ener, og rebellen, den udstøtte, og hvordan de på en eller anden måde så faktisk går under. Rigtig mange af dem dør. Altså
0: der er rigtig meget unhappy end i musicals, altså, og, og ja. også i de helt store kommersielle, ja. som jo virkelig kommer på banen, ja. altså her fra 70'erne og 80'erne.
1: Ja, det er rigtigt. Der, er, der sker simpelthen en stor... Er det ja,
0: ja, ja. Eller, ja. Altså man kan, ja, kan sige,
1: det sker jo i takt med... I virkeligheden er det Sky Superstar et meget godt eksempel på, hvorfor det sker, fordi den hedder egentlig en rock opera. Og det vil sige, at det, man begynder at rette sig hen imod, det er opera mm. Og selvom der er noget, der hedder opera Buffo, som er en munter og det kunne være Mozart og nogle af hans serier, så er fra, vi kommer sådan midt i 1800-tallet, så er jo grundlæggende tragedier. Folk de dør hele tiden. Ikke? Man kan næsten, der er ikke en forestilling, hvor folk står op, når det slutter, vel? de er blevet myrdet eller på anden måde gået under. Og det er det, man overtager den store melodramatiske fortælling, som jo handler netop om... om Kampen og døden, altså den spejler på en måde jo livet, altså på en anden måde, ikke? for den, øh, livet slutter jo ikke happy, medmindre man er meget troende, så, øh, så slutter livet jo med, at vi dør, og det er strengt taget jo ærgerligt. Så musicalen bliver, bliver i meget højere grad øh, knyttet til den her store fortælling om opstigning og fald, altså hvordan man øh, kæmper øh, for den ædle sag og så muligvis øh, fejler, eller i hvert fald må ofre sig for fællesskabets bedste, det vil være en del af dem. Ikke? Altså så har vi de her rebeller, eller de udstødte, eller vi nu kalder dem, og de kæmper så for vores allesammens muligheder, men går selv under i kampen. Det er jo den klassiske heldemyte. Det er den, der overtager den tragiske heldemyte, den overtager den, den her integrationshistorie, og det bliver virkelig en disintegrationshistorie. De kan jo ikke blive integreret i fællesskabet, de må gå under og falde væk. Le Miserable, eller man kan vælge dem alle sammen, så kæmper han jo Valjean for at blive en ordentlig borger, men hele tiden falder han tilbage, og så stjæler han noget, eller så kan han alligevel ikke, eller han bliver voldelig, eller, og så ender han bare med at dø.
0: Det er jo dybt interessant, fordi i parallel med det har du jo Hollywood-filmen, som, som altså ni ud af 10 film ender.
1: Lykkeligt. Ja, ja. Men, altså. men komedien øh, forsvinder øh, på mange måder ud af musicalen, indtil vi kommer helt op i nullerne, ja. hvor den bliver genopdaget sådan lidt i Book of Mormon, eller nogle andre, hvor det komiske har en ret stor plads, men den store historie er stadigvæk ikke entydigt øh, munter, det er den ja. faktisk ikke.
0: Og så, så der i 80'erne, så siger du så, så kommer der noget dansk øh, egenproduceret ja. indhold på banen. så sker Hvad er det?
1: det. Der findes jo alle mulige. Man kan ja. sagtens finde eksempler op igennem. Men der, hvor det bliver meget udbredt, det er altså midt i 80'erne. Og, den, og noget af det første, det er faktisk det, der sker ude på Bellevue hvor man har en forskning som Frit Fald, for eksempel, som har musik af, af samtidens store popsterner, og året, et par år efter, så kommer Berlin 84, som er Annelinets øvrigt også en tragisk historie, mm. ikke, om den her transvestit Barbarella, som går under i Berlin i sådan en hilsen til Orwells 1984. Øhm, og så er det ligesom okay, nu begynder det, at det er de store danske popmusikere, der får et eller smag for at komme ind på det her. Og i 86, starter er der ligesom det næste store hug, der kommer Sebastian Skatteøen. Og den sætter sådan en standard for for At efter? Ja, det er der på en måde, ikke? Og den kommer også ud som en plade, som for første gang, bortset fra Berlin 84, der jo næsten er et konceptalbum, hvor der er ikke er nogen tale i forestillingen, men der kommer den ud som sådan en, hvor han så får alle mulige kendte folk til at synge hver deres sang fra forestillingen, og så får man sådan den der sangende kan leve deres hitlæste liv. Og det er noget af det, der sker med musicalen også i denne periode, at sangene fra musicals igen kommer ind på hitlisterne. Det har været væk i mange år.
0: Og jeg skal hilse at sige, at i 1980'erne, der kunne der altså blive solgt nogle plader.
1: Det kunne der, ja. ja men han er på den anden side af 400.000 ja, med Spastands skatteøgeplade. <laughs> ja, 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 det er rigtigt. Så det
0: vil sige, at musicalen bliver så også en del af sådan den, den, den fælles kulturelle arv. Det gør den jo. I ja. det øjeblik.
1: man begynder at skrive danske forestillinger, ja. så vil de jo også begynder at få en eller anden forhold, fordi vi har et forhold til enten dem, der er ophavsmænd, eller nogle gange, hvad der er, har tilfældet med en del af de jyske, jyske forestillinger, som skriver om, om sabro, altså ham børnerets forkæmperen, eller om pigen eller lyset over skagen, og sådan noget. Så der er sådan en kulturel lokal forankring, og i tilfældene på de andre, så har man for eksempel Sebastians om H.C. Andersen på Kladsakse som som i virkeligheden markerer et højdepunkt, måske også højdepunktet på den der første store musikalbølge, øh, som øh, har premiere nytårsaften 1996 under overværelse af Dronning Margrethe, ikke? og så kan det næsten ikke blive større i danske sammenhæng ude på Gladsaks Teater, ikke? Og, og, og er sådan et kæmpe tællet øhm, og, og der kan man jo se musicalen på en måde træde ind, øh, altså når vi starter den her samtale om det her med fin og masse kultur, så er det der, det vender. Øh, fra, hvor, fra at være en decideret, en, en mindre øh, hvad skal man sige, påskyndede i hvert fald i kulturbærende kredse, til at sige, nu er det svært at afvise det helt. Fordi når dronningen trods alt går ind og hører musik af Sebastian, ikke? og nu havde han jo også lige skrevet Dønkongens datter til ja. hendes taler men alligevel, ja. så er der ligesom blåstemplet nogle ting, og det er faktisk en af de steder, hvor man kan sige, der begynder man også at sige, nu bliver vi nødt til at tage den her genre alvorligt, også på teaterne, det har været i mange årtier noget man gjorde for at tjene penge for sit liv teaterne satte dem op nogle steder med fornøjelse, andre steder fordi de vidste godt, at hvis de var heldige og de fik kastet et par stjerner i toppen af det der, så kunne de hive penge ind, og så kunne de spille noget mærkeligt Dostoyevski bagefter. Sådan var tænkningen jo i i mange tilfælde Gøngerne er kaoset. Ja, lige præcis og der er jo sådan set ikke noget ondt, hvis man så bare tager det såkaldt lavkulturelt alvorligt, men det gjorde man ikke før det kommer her. Der må man sige, at der stiger kvaliteten eksplosivt. Og en af forklaringerne er faktisk, at publikum bliver mere og mere kredsende. I 90'erne der er det største danske rejsemål for turisme, det er London. Ah. Det er altså ikke Mallorca mere, det er simpelthen London. Der er flere, der tager på sådan en weekendtur til London. Og det, de skal over og se, det er jo Joosti Rosten, i Ramle. Yeah. Eller en af de, alle de andre store musicals. Og det vil sige, at så har de fået set hov... Hvordan kan det egentlig være, når man tager det rigtig alvorligt, og det er topprofessionelt og leveret med, med vilje og, og alt, det skal til? Og det vil sige, at publikum vil ikke længere finde sig i at se sådan de der produktioner, hvor man har én Buster Larsen i toppen, og resten, det er simpelthen øh, folk, der ikke rigtig gider stå der. Øh, så der kan man sige, der, der, der stiger kvaliteten simpelthen af Danske musicals eksplosivt i løbet af slutningen af 90'erne og ind i nullerne. Jeg gik jo i
0: Dr. Dante, ja. øh, og det var mit... Øh, musikteater, ikke?
1: Hvad var jo. det, der skete der? For det var ja. jo i virkeligheden elite ja. øh, musikteater, ja. ikke? Jo, altså der skete jo flere ting. For, for det første kan man sige, så kom der igen også der en bundvænding i dansk teater generelt, altså i teateret, at man fik en ny generation af folk, der ville lave teater på en anden måde, end de selv havde set Dr. Dante havde faktisk oprindeligt det motto der hed vi vil lave teater for dem der heller vi i biffen. Ja. Øh, og, og det var jo faktisk det så lavede de American Psycho og i en kælder og så nogle ting som var virkelig sådan kioskbasker teater, hvor de prøvede, af, hvad kan gys og gru og hvad kan alt muligt andet. Og en af de andre ting de prøvede af, det var hvad kan vi lave med musikteater? Vi gider ikke lave musicals, vi synes det var synes de ligesom og hader linje 3, så havde de fleste <laughs> teatre, de hader musicals, ikke? Og der er sådan lidt ligesom andet. Okay, men, men vi kan faktisk godt lide, når der kommer fuldt hus hver aften og folk sidder med. Det kan vi egentlig meget godt lide. Hvordan kan vi lave et Columbusæg, der ligesom kan løse det? Og det løste de jo på mange måder ved at sige, nu tager vi gasolin, men vi tager ikke gasolin, som han lyder. Vi tager gasolin, som de kunne lyde, når de har været kørt igennem postpunkten og alt muligt andet. Jimmy så, så Jimmy Jørgensen, ikke lige præcis. Ikke? Så, får det, så får det en appel til et andet publikum, og det var jo lige præcis det, de skulle. De vil gerne ramme et yngre publikum. Og det, de tog ud, det var den tragiske fortælling, eller det, de tog ud i det hele taget, var fortælling. Så det, der blev tilbage, det var i virkeligheden noget meget senmoderne, nemlig en forestilling, hvor der er utrolig meget plads til, at publikum kan projicere sig selv ind i den. Yeah. Så de skal ikke, vi skal ikke identificere os med en eller anden hovedperson, vi skal forfølge. Vi kan forvære et nummer, så kommer der en ny stemning, og så kan jeg ligesom projicere mig selv ind i, op. hvad føler jeg nu ved det her, og hvordan var det med min, og hvad er mit forhold forresten til Kim Larsen eller whatever. Og, og det bliver jo på en måde en teaterform, som har... En utrolig stor appel til især oprindeligt yngre publikum, men i tiden, når man tager andre slags musik med, så kan man jo ramme andre slags publikum også. Ikke? Men, men, den, men det er grundlæggende en, en forestillingstype, hvor der er plads til, at publikum selv er på, fordi de ikke skal overtage kan man sige, en rolle eller en forståelse af noget ved at følge en figur. De, der er åben for fortolkning i det hele, det vil sige, at der er rigtig meget plads til, at publikum selv kan sætte sig selv ind i og sige, at ja, det minder mig om dit og dat. Du skældner mellem to slags musicals, dem, hvor der
0: er nyskrevet musik, og dem, hvor man bruger gamle numre, så at sige, ikke?
1: Jo, altså, jeg, jeg vil sige, musical er, efter mine begreber, nok også de fleste, der sådan laver, arbejder professionelt med det, det betegner en genre, hvor musikken er skrevet til denne her forestilling, og den anden der er skrevet til det sted i forestillingen, hvor den klinger. Det vil sige, der er sådan en, en, en musikalsk fortælling, som følges med den dramatiske fortælling.
0: Og så er det andet musikteater. Og det andet er så
1: musikteater, og det vil sige, det er der, hvor musik spiller en så fremtrædende rolle, at man kunne ikke tage det ud, fordi så ville der ikke være nogen forestilling. Og det, det er ligesom altså de to, og der er jo alle variationer imellem de to på et stort kontinuum af musik og teater. Hvad med, hvad med replikker? Dialog? Ja, det er jo også igen noget af det, der er interessant, fordi den store musical i samme bevægelse, som vi har her, så er her jo den sidste af de store amerikanske dialogbaserede musicals, inden der ligesom kommer en ny. Og så er Disco Superstar jo faktisk den første, som er uden talte replikker. Det eneste, der bliver sagt, det er Jesus sidste ord på korset. Det er de eneste, der udtales uden musik. Og det er faktisk det, som den nye bølge, som man taler om, overtager. Det er en forestilling. Og det vil sige, at man spiller under replikkerne, og man synger dem i sådan en art parlando eller recitativ, hvor man altså rytmiserer talen. Og det vil sige, at man jo forbliver, kan man sige, i sådan et teatralt univers. Der er ikke et realistisk drama, som skal afbrydes af musik hvor man så skal finde en eller anden smart måde at liste det ind under og sådan noget. Der er simpelthen øh, en lang musik, så man er i sådan et symbolsk øh, musikalsk univers hele tiden. Og det taler jo rigtig godt til denne her, tragiske fortælling, hvor vi bliver, hvor det hele bliver symbolsk i virkeligheden, ikke? Altså, hvor den klassiske musical i højere grad er sådan et socialrealistisk drama, selvom det ikke er det, de fleste forbinder med det, men det er det egentlig. Altså, boy meets girl fra et eller andet, og du er så fra Polen, og jeg er fra, <laughs> fra Sydamerika, og nu skal vi finde ud af, hvordan vi kan tale sammen, og din bror vil slå min bror ihjel, og sådan noget. Hvad kan vi gøre ved det? Det er jo egentlig et meget socialrealistisk drama, som ligger ind under West Side Story. Øhm. Og det kan så forløses i musik, men det er faktisk et dramaturgisk problem. Hver gang man skal starte en sang, så har man egentlig et problem, hvor man sådan skal finde en forklaring på, hvorfor begynder de at synge. Så det bliver sådan en, en urealisme, der klascher med en realisme. Mens når man har musik hele tiden, så er man ligesom i det samme gear, og så kan alt lade sig gøre, og det betyder også, at det bliver meget mere fabulerende, altså Phantom of the Opera, som foregår i sådan et eller andet teaterunivers, hvor der er helt sort om bag, ved alt kan komme frem, det er sådan en black box magic eller alle mulige andre eksempler, at det bliver en anden, simpelthen en anden univers, man etablerer.
0: Men det bliver også meget nemmere at eksportere til resten af verden, og det er jo faktisk der, vi er i dag, ikke? Det er, jo, jo. er det ikke sådan ni ud af 10 musicals folk, danskere, går ind og ser i dag? Det er importeret øh, stof, som, som i virkeligheden er sat op en til en, som det er i London eller New York eller Japan, ikke? Det er, helt, det er ikke helt så slemt, som det var. Det er en men det, nej, det er ikke en fordom, <laughs> nej, men det var,
1: det var mere sandt for 10 år siden. Der er blevet mere frie rammer for, hvordan man må sætte de der store internationale forestillinger op, og man har godt indset, at det ikke er sikkert, at det er det fede bare at skulle reproducere det helt. Det kan være, at det bliver bedre forestillinger af, at de lokale får lov at præge det, sådan at det passer bedre til danskerne. Det er den ene side af det. Men den anden er, at det er rigtigt, at, der er, at der er en enorm opbremsning i, hvad der er blevet skrevet af nye danske forestillinger de sidste 10-15 år. Er det altså meget, meget let? Ja. Så den, på den måde er der ikke ret mange teatre, der tør tage chancen. Det
0: koster jo også kassen at skulle er, markedsføre og ja. tage konkurrencen op ja. mod de der gigantiske ja. markedsføringsbudgetter og så ja, ja, men det Markedsføring de samme mobil.
1: markedsføringsbudgetter, de har alle teaterne. Spørgsmålet er, om det er nemmere at markedsføre noget, folk kender i forvejen. Ja, det er øh, det. Øh, og det er den ene side, men den anden er også, at udviklingsprocessen med at lave nye musicals er kæmpestor. Og det er i virkeligheden for alvor kun været Fredericia Teater, der har gjort det de seneste relativt mange år, indtil det også på en eller anden måde bukket under for alle mulige økonomiske problemer i forbindelse med corona start. Ikke? Men, men der har man jo bygget et, et univers op, øh, nogle gange på basis af Disney's koncepter og nogle gange egne koncepter. Og det er sådan ligesom der, hvor man har satset på det, men det har jo også været monsterdyrt. Og ja, der er ikke øh, nogen af de andre store teater, der har følt sig sådan fristet til at prøve. Og i virkeligheden går vi lidt og venter på, øh, at at der kommer nogle som kommer, hvor de rapmusikere heller ikke særlig godt som teater, fordi det er alt for stillestående. Der er ikke nogen dramatisk udvikling i rap. Det ligger jo at køre med det samme beat. Der er ikke noget værds omkved. Der er ikke noget, der kan bygge op. Så vi mangler, kan man sige at der med er en...
0: sort-hvid og sådan noget ja. Ja. så
1: der er, jo, der er jo helt bestemt nogen, der gør og laver, og Janet Albæk som ja. sådan en komponist, der virkelig ja. forsøger at flykke
0: og forestille Men
1: vi bliver nødt til at sige ærligt, at det er for et meget eksklusivt publikum Sådan nogen ikke... som mig, der ja, bor i København Lige præcis, ikke? og som oprindeligt var sortklæde ja. og nu er blevet og, lidt og, og mere og vokset op med Dr. Banderne Lige præcis, ikke? og Dr. Martens ja. 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 Og det er klart, at det at er det, at det, at det, og det gør jo, at der er en avantgarde, som er interessant, og som virkelig også laver spændende ting, og som jeg jo... Sådan er det jo tit, så avantgarden smitter jo af. Så, og der har været lasserus forestillingen med David Bowes musik, som, som jo er dog skrevet direkte til teateret, og som jo var på Det Kongelige og på Aarhus Teater, til stor, stor succes. Men det appellerer jo til folk på 50+. Plus. Yeah. Så, så vi skal ligesom på en eller anden måde op over det der punkt, vi lige præcis er i øjeblikket, og finde en måde at inddrage nogle af de nye typer, altså jeg tænker der er jo også sådan nogle figurer i ude i musikmiljøet som kan tænke eller sådan nogen som godt kan fortælle en historie igen. og teateret har det nu bedst med ind i at vende tilbage til at fortælle en historie. altså hvis det hele bliver så abstrakt som også Lasse Aarhus er for den sags skyld, så er det, man en lille bitte om David Bowie's liv i Berlin så, så er det alligevel at man skal dele med arbejdet meget selv for at få det til at blive til en fortælling. Ikke? Og der tror jeg bare, at man må sige, at hvis man vil appellere, appellere bare lidt bredere, så skal man tilbage til at finde ud af, hvordan gentænker vi at fortælle med musik på teateret.
0: Lad os håbe, der er nogen, der tør at gøre det. Det var Tak skal du
1: have, Michael. Velbekomme.
0: Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Pierre Buhl Aks for, og musikken den er fra Upright Music. I næste episode handler det om, da teaterfolk og amatører søger ud på gader og stræder for at lave teater, der både er politisk og provokerende.